0: Hola a todos, mi nombre es Gonzalo León y bienvenidos al tercer episodio de mi podcast Un Sentado por tu Pensamiento. Para aquellos que es la primera vez escuchándome, el propósito de este podcast es hablar de temas filosóficos de una manera no académica y no formal, eh, de tal manera que no sea necesario tener ningún entrenamiento sobre filosofía. Es por esa misma manera que muy probablemente haya contradicciones y falacias en mis argumentos, pero la maravilla del pensamiento filosófico es que todo está... ...puesto a discusión y yo no tengo ningún problema en eh, argumentar y discutir con todos ustedes. En episodios pasados hemos hablado sobre la vida y la muerte, de cómo la muerte nos genera mucha angustia y la vida eh, está llena de múltiples maneras de vivirla, donde no tenemos idea de cuál es el propósito de la vida, si es que de hecho existe uno, ¿cómo es que se podría presentar este propósito de la vida? Y en el episodio pasado nos hicimos la pregunta de... ¿Qué sucediera si no existiera un propósito para la vida? ¿Por qué vivir? El tema de este episodio es sobre el absurdo, y más específicamente vamos a hablar sobre el mito de Sísifo. Ahora, no, no voy a hablar solamente del mito de Sísifo griego, sino también me voy a referir a la obra de un eh, filósofo escritor llamado Albert Camus, este filósofo en lo personal me, me parece increíble porque eh, fue una de mis primeras acercaciones hacia el pensamiento existencialista y me acuerdo perfectamente que dentro de mis primeras clases de filosofía yo le pregunté al maestro que qué corriente es la más común para los adolescentes y para los jóvenes y me dijo justamente que el existencialismo y que debería de leer a Camus para meterme en eso. Y pues lo leí, y creo que es un tema muy interesante para eh, discutirlo hoy con todos ustedes. Un poco de contexto sobre quién es Albert Camus, y de dónde sale esta obra, y por qué vamos a hablar sobre este concepto tan interesante que es el absurdo. Albert Camus es un filósofo que nace en Algeria, de parte de colonizadores franceses, y él vive en las primeras épocas del siglo XX. Eh, él era joven cuando estalla la Primera Guerra Mundial. Y él eh, vive en un mundo de pobreza, eventualmente eh, su vida académica lo lleva a tener un poco más de éxito. Pero él sufre de una enfermedad que es tuberculosis, eh, entonces él vive enfermo por eh, una gran parte de su vida. Y luego empieza a vivir pues todas las, las, la terrible, el terrible acontecimiento que fue la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Eh, para el momento de la Segunda Guerra Mundial él estaba en Francia y era parte del de, de, movimiento de resistencia francesa él era escritor en uno de los periódicos de resistencia y durante este tiempo de, durante la Segunda Guerra Mundial él escribe dos de sus obras más importantes y más famosas que seguramente muchos de ustedes eh, leyeron en su secundaria o en su preparatoria o ya más adelante que es El extranjero y finalmente El mito de Sísifo Ahora, ¿Por qué es importante conocer el contexto en el que Camus vivió y el contexto en el que él escribió esta obra? Porque vivía en un mundo de tragedia y de dolor y de sufrimiento, eh, de angustia y de una crisis existencial que pues marcó a toda esa época. Entonces no, no sorprende que el tema principal de sus escritos sea el pensamiento del absurdo. Ahora, ¿qué es el absurdo? Camus se tarda mucho en describir eh, cuál es el sentimiento del absurdo, y él lo hace ni siquiera desde su propio contexto histórico, lo hace a partir de eh, un pensamiento literario y un pensamiento cotidiano y un pensamiento filosófico. Camus, en el mito de Sísifo, eh, empieza con una frase muy célebre diciendo No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio, el suicidio, juzgar si la vida vale o no vale la pena de vivir es responder a la pregunta fundamental de la filosofía. Las demás vienen a continuación. Y si es cierto, como pretende Nietzsche, que un filósofo, para ser estimable, debe predicar con el ejemplo, se advierte la importancia de esa respuesta, puesto que va a preceder al gesto definitivo. Y esto relacionado con los últimos dos episodios que hemos tenido, y con el mismo tema de este episodio, que es la vida y la muerte y el absurdo, pues es una pregunta muy interesante, dice... Eh, ¿Si debemos suicidarnos o no? Pregunta que, pues, quizás para muchos filósofos les, les parecería una pregunta tonta. Pues, la respuesta obvia para ellos sería no y sigue adelante. Pero desde una perspectiva filosófica y especialmente la perspectiva filosófica en la que, eh, de la que proviene Camus, pues es muy importante, ¿no? Si la respuesta es sí y el filósofo debe de predicar con sus acciones, pues entonces... Eh, ¿Por qué siguen los filósofos vivos? Claramente la respuesta eh, es no, pero entonces ¿por qué no? Y a partir de eso es que nos adentramos al mundo del absurdo. No, no, no sé qué les parece a ustedes, pero eh, a mí me parece de por sí la pregunta si debemos suicidarnos o no una pregunta absurda. Eh, al fin y al cabo lo único que sabemos nosotros como seres humanos es vivir. De cualquier manera, es una pregunta eh, que refleja ...el estado psicológico, el estado emocional... ...no solamente de Camus como filósofo y como escritor... ...sino de eh, la Europa de 1940... ...y 1940 y posteriormente... O sea, ...Europa, acabando la Segunda Guerra Mundial, estaba destruida... ...viviendo en una crisis económica gigantesca... Eh, ...millones de muertos, eh, plagas, enfermedades... Eh, ...crisis económicas, no había trabajo gente había perdido a su familia, el gobierno no había podido resolver los problemas de la gente, el arte estaba en crisis, la filosofía estaba en crisis. Y esto refleja un, un, una crisis existencial sobre por qué vivir, cómo podemos vivir en un mundo donde las atrocidades de Hitler son, son realidad, o en un mundo donde miles de personas se murieron en una guerra sin sentido. Entonces... Camus se adentra hacia el problema de la vida y de la muerte desde la perspectiva de, de, de un mundo depresivo. Entonces, a partir de eso Camus, eh, en el mito de Sísifo, eh, comienza a desarrollar este concepto del de, de, de absurdo. A lo largo de eh, los principios del siglo XX y finales, finales del siglo XIX incluso, eh, pues tenemos fi, filósofos muy famosos tenemos a Schopenhauer y a Nietzsche, que son los preexistencialistas y luego tenemos a Kierkegaard, eh, a Heidegger, eh, estos nombres eh, que en la comunidad filosófica son muy rebumbantes, porque justo ellos desarrollan de manera filosófica el concepto del absurdo. Eh, pero Camus, en vez de desarrollar el concepto del absurdo de una manera filosófica, se va a la cotidianidad. Entonces él dice, eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo podemos observar el absurdo?, ¿Qué es el absurdo? ¿Cómo se siente? Y, él dice, y de cierta manera él nos lleva a hacernos la pregunta de Descartes, donde dice pongamos en duda todo lo que existe en el universo, pongamos en duda nuestro cuerpo, pongamos en duda nuestros sentidos, pongamos en duda todo lo que creemos, todo lo que pensamos, y a partir de poner en esto en duda donde no sabemos si sí existe ni sabemos cómo es que existe, eh, nos enfrentamos a la verdad de que no conocemos nada eh, o que creemos que conocemos ciertas cosas, pero no estamos 100% seguros de conocerla. Nos enfrentamos, eh, dice Camus, a un mundo donde eh, so, es, nos es imposible reconciliar esta relación que tenemos de donde buscamos simetría, donde buscamos verdad, donde buscamos eh, una realidad y nos enfrentamos a un mundo 100% irracional. Tenemos que recordar que eh, Camus, al ser discípulo, eh, no directo, claro, pero al ser discípulo de Nietzsche, pues él está partiendo de la famosa exclamación de que Dios ha muerto. Y el Dios ha muerto es un sentimiento, no, no literalmente de la, de la figura religiosa de Dios, sino la idea de que eh, no existe ya en la filosofía esta idea de los valores absolutos, ya sean valores de conocimiento ni... Eh, los valores morales, entonces para, para Camus en ese entonces eh, la certidumbre de que vivíamos en un mundo eh, 100% verdadero no existía entonces él eh, se mete en, en esta crisis donde él dice el ser humano de manera intrínseca y yo los invito a todos ustedes a explorar eh, su pensamiento y decirme si esto es incorrecto eh, está constantemente buscando una, una formalidad y una racionalidad en el mundo. Eh, en, durante toda nuestra escolaridad y toda nuestra vida nos han enseñado el valor de pensar de manera racional, el valor de ver el mundo de una manera racional, la lógica, por ejemplo, eh, y que constantemente estamos buscando respuestas ...hacia la manera en la que está ordenada el mundo. ¿No? Tenemos la ciencia, por ejemplo, que justo lo que hace es ordenar la manera en la que percibimos el mundo... ...en una serie de reglas, en una serie de leyes, lo cual explica cómo es que funciona el universo. Y esto lo hacemos constantemente, pero Camus dice que a lo largo de la historia nos damos cuenta que esto es falso... Si en, él dice, si en dos mil años de pensamiento humano ningún filósofo y ningún científico ha encontrado la verdad del universo, como yo, en este instante, soy capaz de encontrar esta verdad, encontrar esta racionalidad, encontrar esta simetría? Dice, es imposible. Yo, hoy, Camus, 1943, no puedo saber la verdad y nunca lo voy a poder saber. Aquí dice Camus que se encuentra el, el absurdo, tienes al ser humano que busca y que tiene esta esperanza de encontrarle realidad, de encontrarle causalidad, de encontrarle forma al mundo y un universo que es irracional y que es incomprensible. Él lo define como una confrontación y una lucha sin tregua. Una explicación quizás un poco menos conceptual y más práctica, lo podríamos ver como eh, la lucha del de rebelde, que, no, que sabe que eh, eventualmente lo van a matar, contra la fuerza cósmica que sería, por ejemplo, eh, los nazis, eh, que a pesar de que el rebelde espera y lucha contra la idea de que eh, se va, va a ser liberado, el mundo dice claro que no y lo va a matar. Eso es como una explicación un poco más práctica sobre el absurdo. Lo absurdo entonces es la antítesis y la realidad, por así decirlo, de esta nostalgia y esta esperanza del ser humano de saber la, de saber el mundo, de saberlo todo, de encontrarle una, un propósito a la vida. Eh, el, el humano, como hablábamos en el episodio pasado, que eh, pues tiene todas estas diferentes maneras de encontrarle un propósito a la vida, ya sea de manera objetiva o de manera subjetiva. Eh, Camus dice que, eh, no sé, le es imposible encontrarle un propósito a la vida al ser humano porque de hecho no existe. El universo, eh, de manera irracional y de manera absurda, le dice al ser humano, no, tu vida no tiene sentido. Camus es un... Es un genio de la literatura, es un genio escribiendo. Y si ustedes leen el mito de Sísifo van a encontrar frases magníficas y eh, sub, increíblemente bien escritas. Y muchos de, de los ejemplos que él utiliza para escribir el absurdo eh, quizás lo, se los voy a dar para que se acerquen un poco más a este sentimiento. ¿no? Camus dice que eh, el absurdo es de la vida humana lo podemos encontrar en absolutamente todo. Por ejemplo, una persona que está en una cabina telefónica de paredes transparentes, la puerta cerrada y está hablando por teléfono. Y nosotros como observadores simplemente lo vemos hacer ademanes y hablar, pero no escuchamos nada. O otra que es eh, la cotidianidad de la vida, que, somos, que no somos más que robots. Eh, te levantas, trabajas, comes, trabajas, regresas a tu casa, duermes, te levantas, trabajas, comes, trabajas, te duermes... Y trabajas en eh, trabajos en los cuales no te importan. Eh, te pasaste 30 años trabajando para una corporación a quien no le importabas en lo absoluto. No eras más que un número en sus estadísticas. Eh, no eras más que propaganda política para eh, tu gobierno. Muchos de estos otros ejemplos que eh, estoy seguro que ustedes también reconocen. ¿Cuántas veces en su vida no se han preguntado por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy trabajando aquí? ¿Por qué estoy perdiendo mi tiempo haciendo esto? ¿Por qué no estoy viajando? ¿Por qué no estoy eh, pasando más tiempo con mi familia? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? Y a diferencia de otros filósofos existencialistas y de muchos otros filósofos incluso que eh, utilizaban estas preguntas como para darle un diferente propósito a la vida... Camus dice que estas preguntas eh, y estas situaciones que nos llevan a cuestionar cómo es que estamos viviendo y qué es lo que estamos haciendo, no son más que un síntoma del de mundo en el que vivimos y del universo en el que vivimos, que es absurdo. Estas preguntas no son una búsqueda del propósito, sino más bien son evidencia de que de hecho no existe un propósito en la vida. Quizás, eh, y como lo mencioné en episodios pasados... El ejemplo más claro del absurdo de la vida es la muerte. No importa qué suceda, no importa qué hagamos, no importa de qué manera vivamos, nuestro final va a ser la muerte y es inevitable. La muerte para nosotros es inevitable. Nuestro final, desde el momento en el que nacemos, ya está decidido. Y quizás de manera metafórica o alegórica, pues si el final ya está definido pues cuál es el punto de eh, el punto, los puntos intermedios si, na, si nos, nosotros no decidimos cómo nacemos ni cuándo nacemos tampoco decidimos eh, si, vamos a ter, eh, si vamos a poder vivir más o no es decir nuestra muerte ya está decidida nuestro destino ya está puesto en piedra pues entonces cuál es el punto de todo lo demás y Camus está de acuerdo con esto cuál es el punto de todo lo demás Refleja este absurdo del universo, refleja este absurdo de la vida. A partir de este sentimiento del absurdo, este conocimiento del absurdo, eh, Camus entonces se vuelve a preguntar la, esta pregunta que él dice que es el, pro, el único problema filosófico. Eh, si debemos vivir o no, es decir, si debemos suicidarnos o no. Ante el conocimiento de que la vida no tiene sentido, ante el conocimiento de que el universo es absurdo, entonces, eh, ¿vale la pena vivir? Camus dice que eh, ante este sentimiento del absurdo tenemos dos diferentes respuestas. La primera es claramente el suicidio, ¿no? El absurdo, este conocimiento del absurdo ha rebasado nuestra vida. Nos escapamos del mundo absurdista al decirle no, basta, no debo de vivir. Y esta es una respuesta ante el conocimiento del absurdo. La otra respuesta eh, que nos va a ser un poco más familiar es la evasión, evadir el absurdo y lo evadimos a través de diferentes explicaciones, por ejemplo la explicación trascendental, la idea de que existe un Dios y que este Dios nos da propósito y que este Dios eh, diseñó este mundo absurdo, eh, le da un cierto valor a nuestra vida, le da un cierto valor a nuestras acciones y por tanto va a decidir nuestro futuro después de la muerte es decir que este mundo absurdo evidencia eh, que existe algo más allá o sea, que el hecho de que no podamos entender todo lo que sucede en el mundo que no podamos entender cómo está ordenado ni cómo funciona es evidencia de que existe algo superior a nosotros es evidencia de que existe un Dios que sí le da orden que sí le da forma, que sí le da simetría a esta irracionalidad es decir, el absurdo es Dios y esto Camus lo critica como una de las respuestas que algunos existencialistas han dado como Kierkegaard. Camus no está convencido con esta respuesta. Él dice que esto no es más que eh, una manera de escaparse de la realidad del de, de, de absurdo. Otra manera de escaparse de esta realidad del absurdo es decir, bueno, no existe Dios, pero yo le voy a dar un propósito a mi vida. Yo voy a decidir que el propósito de la vida es ser feliz, que el propósito de la vida es ser bueno. Pero ahí eh, Camus dice, pero es que eso tampoco tiene sentido porque no sabemos qué es lo bueno, no sabemos qué es lo malo. Y hasta cierto punto tampoco sabemos qué es la felicidad. Lo único que sabemos es que vivimos en un mundo absurdo. no De hecho, eh, esta evasión, esta explicación trascendental o la explicación a través del propósito que nosotros le damos, no es más que un autoengaño. Nos autoengañamos y eso no nos permite vivir, dice Camus. Entonces, aquí Camus está enfrentándose con eh, dos respuestas a su pregunta del suicidio. La una es: sí, suicídate, escápate del absurdo al quitarte la vida. La segunda es: no, eh, voy a creer en algo más allá de mí, voy a creer en algo más allá del universo, voy a creer o voy a crear un propósito que, a, yo, aunque yo sepa que está mal, me va a ayudar a vivir. Pero Camus dice, esto son maneras de escapar, son maneras de alejarnos de esta realidad. Y por mucho que tengamos estas explicaciones, en el momento en el que estamos conscientes de el absurdo del mundo, vamos a saber que no son más que falsedades. Estos conceptos de la racionalidad, la esperanza, eh, la verdad, el saber absoluto, la causalidad, Dice Camus que son conceptos que si los pusiéramos a prueba de manera verdadera, trastornaría nuestra vida y nos llevan esencialmente hacia el absurdo. Ahora, Camus está también, eh, justo esta explicación de eh, la muerte de Dios o eh, la muerte de los valores absolutos, pues Camus está justo eh, en las discusiones sobre la ciencia más importantes que están sucediendo en su época, que es el Círculo de Viena, donde... Eh, muchos científicos se juntaron a discutir la posibilidad sobre si no existe tal cosa como la metafísica y después llegaron a la conclusión de que estaban todos mal. Eh, entonces, pues Camus está viviendo en un mundo donde eh, toda la intelectualidad está en crisis, la ciencia está en crisis, la filosofía está en crisis, todo está en crisis. Entonces, pues le parece claro entonces que el mundo y todo lo que sabemos es 100% absurdo, ¿no? Entonces él dice, eh, estas dos respuestas para Camus no le bastan, no, no, no le basta eh, el suicidio, tampoco eh, le basta la explicación trascendental. Entonces él dice que hay una tercera respuesta ante el absurdo, que él, él dice, tenemos que vivir una vida absurda, tenemos que aceptar que el mundo es absurdo y tenemos que adentrarlo y tenerlo como parte de nuestra esencia, esta realidad absurda. ¿Pero esto qué significa? Aquí Camus utiliza el ejemplo del de, mito de Sísifo. Y esto yo creo que todos lo conocen. La, este personaje griego que fue condenado por los dioses a cargar una piedra a, hasta el monte de, 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 un, un, de una cima. Y en el momento en el que llegaba prácticamente hacia la cima, eh, tenía que dejarla caer y empezar una vez más para, por el resto de la eternidad. Camus dice que esto lo podemos observar de diferentes maneras. Lo podemos observar como la tragedia de un hombre que eh, simplemente hace lo que debe y listo. Y lo cual es como la alegoría de nuestra vida, ¿no? Eh, nosotros hacemos lo que debemos y listo. Lo podemos ver también como eh, Sísifo creyendo que algún día sí verdaderamente la piedra va a llegar a la cima. Eh, esto sería como... Eh, la explicación trascendental, ¿no? eh, esta ilusión, esta esperanza de que de hecho algún día sí lo va a lograr. Camus dice, bueno, pues Sísifo podría simplemente suicidarse, ¿no? eh, llegar hasta la cima y ponerse debajo de la piedra y dejar que lo mate, pero no lo hace. Entonces la respuesta dice Camus que sería, bueno, si nosotros nos ponemos en, en los pies de Sísifo, decir, bueno, yo sé que nunca voy a llegar, que nunca va a llegar la piedra a la cima, yo sé que mis acciones son absurdas, que son inútiles, que nunca van a llegar a nada. Y en el momento en el que esto yo lo sé, yo puedo tomar una actitud diferente. Es decir, yo lo hago con rebeldía, lo hago como un, eh, un insulto hacia los dioses por ponerle ese castigo. Me libero de la idea de que necesito tener este propósito, de que necesito llevar esta piedra hasta la cima por siempre y lo hago con la emoción que debo. Estos son los tres conceptos que para Camus son esenciales para la vida absurda. La rebeldía, la pasión y la libertad. En el momento en el que aceptamos que vivimos en un mundo absurdo, debemos eh, actuar y vivir de tal manera que seamos libres, rebeldes y pasionales. Pues esto significa que para Camus pues la vida absurda implica eh, alejarse de todos estos conceptos de como la moralidad, por ejemplo, y la verdad, ¿no? Entonces, un, un ser como Sísifo, pues eh, sus acciones no son buenas ni son malas, simplemente son. Por ejemplo, yo, Gonzalo León, eh, en mi vida, no importa qué es lo que haga, no, no, no me va a importar porque yo sé que al fin y al cabo mis acciones eh, no tienen consecuencias trascendentales, me voy a morir y ya está, ya estuvo. Entonces, aquí en mi vida, las acciones que yo haga con que las haga eh, buscando esta pasión, pues ya, listo, eso, eso es suficiente la rebeldía eh, pues es algo muy, muy claro en el contexto histórico en el que está viviendo Camus ¿no? eh, él al ser parte de la rebelión francesa contra la ocupación alemana pues él sabía que estaban perdidos ante este, este esta fuerza militar eh, pero aún así de, deben de ser rebeldes, deben de luchar, a pesar de que saben que no, no van a tener una consecuencia trascendental, donde saben que eh, en 10.000 años van a ser olvidados, eh, en 15.000 mil años ya ni siquiera nadie va a saber que existió tal cosa como la rebelión francesa, eh, donde nadie los va a recordar, nadie va a ser inmortalizado, pero que aún así estaban luchando. Lo, lo importante ni siquiera es el objetivo de su lucha, lo importante es la lucha en sí misma. El ser libre de estas cadenas sociales, estas cadenas eh, trascendentales, estas cadenas morales y simplemente vivir. Eso se trata para él la vida absurda, del vivir y el vivir como sea, de, la, de manera descontrolada y de manera vívida. ¿No? Entonces, por ejemplo, para Camus, el, la, la, el verdadero vivir sería una vida llena de emociones, pero no necesariamente una vida larga. Sería como por el ejemplo como Freddie Mercury, ¿no? Este ser, esta figura que vivió rápido y vivió furioso y se murió joven. Y que yo estoy seguro que si algún día una máquina lo reviviera, él probablemente se moriría rápidamente otra vez porque justo lo que él quería era vivir mucho. No necesariamente vivir mucho tiempo. Espero que hayan disfrutado pues toda esta alegoría y este explicación rápida sobre Camus y el mito de Sísifo fue el absurdo. Pero a mí me gustaría un poco eh, relacionarlo en, eh, en lo que vivimos nosotros hoy en día y por qué eh, es importante, o por qué creo yo que es importante eh, hablar sobre el absurdo y hablar sobre la vida y la muerte en un mundo absurdo. Eh, para Camus es claro, ¿no? él vivía acabando la Primera Guerra Mundial, a mediados de la Segunda Guerra Mundial, él se muere muy joven, eh, de, de, en un accidente de coche, tenía tuberculosis, pero pues ganó un Nobel un Nobel de literatura. Pero hoy en día, eh, yo no sé ustedes, pero a mí me parece que no vivimos en un mundo muy diferente al mundo en el que vivía Camus. Eh, claro, no vivimos en, en un holocausto, ni vivimos en, eh, en una época de... ...la violencia japonesa contra los chinos, ni, ni uno de estos ejemplos... ...pero si vivimos en un mundo donde cada vez la ciencia se desprestigia más... Eh, ...por todos estos movimientos políticos... Eh, ...por todos estos eh, populistas de ultraderecha... ...vivimos en un mundo donde el periodismo eh, cada vez eh, va perdiendo el prestigio que tenía... ...por la creación de las noticias falsas, el fake news... Eh, vivimos en un mundo donde Palestina e Israel están en constante conflicto, Siria está, es, vivimos en una crisis humanitaria en Siria una crisis humanitaria en Centroamérica, una crisis humanitaria en Sudamérica, África es un, vive en una crisis humanitaria la mitad de Europa está en una crisis económica, vivimos en un mundo lleno de absurdo, de absurdo y lleno de crisis donde constantemente no, yo creo que tenemos que hacernos la pregunta de por qué vivir y cómo vivir ¿Cómo nos enfrentamos a este mundo eh, donde el individuo no es importante? A este mundo donde solamente unos pocos tienen poder y donde incluso ellos están eh, siendo víctimas de su propio abuso. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo, nos ¿Cómo se enfrenta la filosofía a estos problemas? ¿Cómo se enfrenta el conocimiento y la intelectualidad y las personas a este mundo absurdo en el que vivimos? Yo no sé si la respuesta de Camus es suficiente para mí y yo no sé si la respuesta de Camus es suficiente para ustedes la idea de esta vida absurda de rebeldía, de pasión y libertad. Yo no lo sé y creo que es una pregunta importante para todos nosotros y una pregunta que espero logremos resolver en los próximos episodios. Mi nombre es Gonzalo León y esto es Un Centavo por tu Pensamiento. Muchas gracias. Eh, si les gustó eh, por favor compártanlo con sus familiares con sus amigos en sus redes sociales pueden eh, encontrarnos en diversas plataformas ya en iTunes en Spotify y en SoundCloud eh, síganme por favor en mis redes sociales en Twitter en Instagram me pueden encontrar como gonsi-bajo-boss y pues muchas gracias y nos vemos la siguiente semana